1: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Hoy ya martes 21 de diciembre, ya estamos a días de Navidad, ¿qué le pidieron a Santa Claus? Manden sus mensajes, <ríe> arroba pontón en MBS, es nuestro Twitter, es nuestro Instagram, allá andamos contestando y leyendo todos sus comentarios, sí, o también por teléfono, por supuesto, 55 51 66 y apúntele bien ese teléfono, porque este viernes que es Navidad, este viernes que es 24, pues vamos a regalar una tablet, así como lo habíamos prometido la semana pasada, así que va a ser, eh, bueno, no sé, no sé si y por teléfono porque pues no le damos chance a la gente que nos escuche en podcast entonces yo creo que haré una dinámica en nuestro twitter así que síganos síganos en arroba pontón en mbs así tal cual en twitter porque este viernes vamos a regalar una tablet este viernes es 24 no pues tenemos que ponernos guapos no este santa claus nos trajo una tablet sí señores entonces muy atentos a las redes sociales del programa arroba pontón en mbs porque este viernes estaremos regalando este dispositivo, esta tableta, esta tablet, ok. Bueno, pues les recuerdo que pueden escucharnos en podcast también, evidentemente. Ahí andamos, búsquenos como Pontón en MBS en todas las plataformas Spotify. Este, ahí andamos en, en Himalaya, andamos en, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Podcast y en todos los podcasts que quieran. Bueno, pues ahí andamos. Y le damos la bienvenida a Paulina Michan. ¿Cómo estás, Paulina?
2: Muy bien, muchas gracias. Lista para hablar de sexo.
1: ¡Eso, mero! Oye, platícame ahora este, cosas que nos arrepentimos a nivel sexual. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nos podemos arrepentir?
2: Siempre, siempre cosas. Fíjate que yo hice una investigación um, hace, bueno, no hace mucho tiempo, pero hace tiempo sobre... Cosas que la gente se arrepentía y les preguntaba, por ejemplo, eh, sobre su primera relación sexual uh -huh. y sobre la edad de inicio o la edad que eligieron, no uh -huh. siempre se puede elegir, pero la, la edad que eligieron para tener la primera relación sexual. Uh -huh. Y una tercera parte de las personas me dijo que le hubiera gustado, por ejemplo, iniciar su vida sexual a mayor edad y otra tercera parte me dijo que le gustaría iniciar su vida sexual, o le hubiera gustado, pues, iniciarla más grande, y la mitad de las personas me dijo que le hubiera gustado iniciarla con una persona diferente, ya desde ahí ya hay cierto arrepentimiento, o sea, no uh -huh. todas las personas... Digamos que le hubiera le pondrían cinco estrellas A esta primera relación sexual okay. <risa> Por
1: ejemplo Fíjate que también eh, conozco a varios que me han, Bueno, hay varias que me han dicho Que le hubiera gustado tener su primera relación sexual Antes de casarse
2: Eso también, claro Muchas personas sí creen que que eh, Sobre todo, mira Por ejemplo, una pregunta que ahí estuvo rara Porque me hubiera gustado como que me especificaran Pero un grupo de per
1: ¿Oy? Uy. O sea, ah, está, está, está. Perdóname, perdóname, te perdimos un poquitín Es que andamos conectados ah, y enlazados Ajá.
2: Ok, que les hubiera gustado ser menos fiel Digamos mm. que una tercera parte de las okay. personas Yo no sé si realmente es que les hubiera gustado ser menos fieles O que son personas que piensan que a lo mejor les hubiera gustado experimentar más En algún momento de, dado en su vida ¿no? Porque sí hay personas que solo tienen una pareja y, y que no, no es que no estén a gusto con la pareja que tienen y no es que quieran cambiar la pareja que tienen, pero se preguntan tal vez cómo hubiera sido su vida, si en algún momento se hubieran permitido experimentar más, ¿Por porque también les pregunté si eh, hasta ese momento de su vida, en lo que llevaban, les hubiera gustado experimentar más o menos o si se habían arre arrepentido de haber experimentado realmente solo un 7% de las personas me dijo que les hubiera gustado experimentar menos y un 80% me dijo me hubiera gustado experimentar más, como que realmente nos arrepentimos más de las cosas que no hacemos que de las que hacemos. O sea, si hay un, si hay un, un yo creo que un buen número de personas que les hubiera gustado en su momento pues no, no tener tanta pena para a lo mejor hacer ciertas cosas o pedir ciertas cosas a su pareja, creo yo.
1: Ok, ok, sí, bueno, mira, tenemos varias aquí, ya varios comentarios, me dicen por acá, eh, me arrepiento haber tenido sexo con mi mejor amigo, antes teníamos una relación padre, y a partir de eso como que algo cambió, siento que se sí. enamoró. Ya sé que debí platicarlo antes Es con que
2: ya no, ese es el tipo de cosas que ya no puedes deshacer no Porque te arriesgas a que claro, va cambiar la relación va a cambiar eh, Puede ser para bien, puede ser para, no sé, a lo mejor un tiempo sí va a ser rara A lo mejor puede ser que lleguen otra vez a ser igual, ya después amigas o amigos como si nada Pero, pero sí, mucha gente tiene ese miedo de que la relación de amistad cambie y se pierda ...y sí, ya no hay como... ...de repente ya no hay vuelta atrás...
1: <risa> ...claro... ...sí, se enamoran, ¿verdad?... ...eso es bien difícil... ...este, a ver, dice... ...estábamos en una fiesta... ...y una chava me estaba tirando la onda... ...pero pues yo, pues hombre y borracho... ...no me di cuenta... ...y arrepentido
2: de lo que me pasó... ...ay sí... ...claro, también muchas personas me han dicho... ...porque o no cacharon un poco esa... ...situación de coqueteo... ...o simplemente se paralizaron... ...no supieron qué hacer... O, o, a lo mejor pusieron de pretexto cosas, esto, ¿no? La timidez a veces. Mira, una de las cosas que también pregunté es si en algún momento se arrepienten de no, no haberse acercado a una persona que les gustaba, pero a quien les dio miedo a abordar. Y no sabes la cantidad de, sobre todo los hombres, mira, ocho de cada diez hombres me dijeron que sí, que en algún momento tuvieron como mucho miedo a acercarse a alguien. No uh -huh. dijeron me gusta. Ya no hablemos del tema sexual. Y entonces ahora lo ven y en perspectiva dicen, ¿por, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? Si tampoco era ofensivo, pues, ¿no? No, no, ¿no? También era solamente decir, oye, pues te invito a un café, qué sé yo. Y estos son reflexiones interesantes.
1: Hablando de reflexiones, tenemos otra. Tuve mi muy, muy buena época en Tinder, nos dicen. En la mañana tenía sexo, en la noche otra vez. Pero como que en vez de levantarme la autoestima, me sentía mal. Nada con Ajá. exceso. O sea, como que ya decía, ya es tu
2: eh, es que es un tema de tener muy claro como que estamos buscando. Creo que el arrepentimiento en general, y, y en las apps es muy común, si no tenemos claro qué estamos buscando, la verdad es que el arrepentimiento básicamente lo, lo tenemos así como que a la vuelta, ¿eh? nada más hay que, lo tenemos nos respirando en la nuca, porque mucho, por ejemplo, de lo que se ha investigado de arrepentimiento está relacionado con el sexo casual. Y porque el sexo casual a veces para muchas personas es... Sí hay una satisfacción momentánea, pero el tema es que para muchas personas también hay una búsqueda que no aprendemos a separar. Creo que lo platicábamos alguna vez con el sexo casual. Entonces, uh -huh. si yo estoy buscando algo más, como un apapacho posterior, y no estoy separando, que eso a lo mejor no va a pasar con las personas con las que estoy teniendo este contacto sexual. Olvídalo, pues al final sí hay esa satisfacción momentánea, pero me voy a sentir mucho peor porque no voy a llenar esta otra parte que me está haciendo falta. Si llego con esa claridad que no va a suceder, pues me voy a voy a salir mucho mejor, pero si no, sí si me... hay altas posibilidades de que yo me arrepienta.
1: A ver, ahí viene otro comentario, dice... Estuve en una relación tóxica en la que solo funcionábamos a nivel sexual y pensé que con eso lo íbamos a lo, solucionar y pues no no es, no, no es la solución. no
2: No, y ahí el arrepentimiento, bueno, claro, tú lo ves ahora pero fíjate, te voy a dar un consejo uh -huh. a todo, Venga. Eh, esto de repente de juzgar el presente con elementos del pasado es una trampa, porque tú ahora <ríe> lo sabes, no, espérame, porque no caigan, mí, es yo, lo he, yo lo he hecho, José Antonio, yo lo he hecho, <ríe> y de repente tú dices, ahora yo lo veo, y a lo mejor dices, ay, qué, qué tonta, pero en ese momento tú no sabías que, o sea, tú en ese momento estabas convencido de que eso era lo mejor que podías hacer y lo analizaste y dijiste, seguramente, ¿no? Pues esto es lo que voy a hacer pero ahora lo ves y dices, no, pues obvio no, pero pero en ese momento no era tan obvio eh y es, a veces nos torturamos con esas cosas.
1: Es que eso es lo que puede pasar, ¿no? estás Ay no, mi fantasía sexual no, pues me la voy a, y ya, la haces realidad y luego dices, puta, me arrepiento
2: Ya no, no hay que o juzgar sea, el pasado con elementos del presente uh -huh. porque eso es muy injusto para todas las personas uh
1: -huh. A ver, dice por acá también, tenemos otro comentario me arrepiento de haber tenido sexo con mi jefe <risa> todo <risa> se compuso sí. A ver, pues es que es una regla básica no tengan Quiero contexto
2: a, sí, y a ver, no tengan
1: novio en el mismo salón de la escuela no tenga novio en el mismo trabajo este y pues no te metas con tu jefe o jefa pues es que la, la, yo creo en eh, mi regla es no combines el amor con el, la, el trabajo porque todos se hace un mere que tenga un desbarajusto
2: claro es, es complicado es complicado porque además es un tema sí ya no hablemos del jefe, a lo mejor es alguien del trabajo, pero puede salir muy bien, pero también, ¿qué pasa si a lo mejor hay algún conflicto? Vas a tener que ver esa persona, pero eso también va para el sexo casual y las fiestas de Navidad, Claro. porque entonces vas a la posada, te envalentonas, algo pasa y lo vas a tener que ver un buen rato ahí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Oye, las posadas son terribles, ¿verdad? ¿Eh? Ahorita que las mencionas. Um,
2: sí. Si sí, quisiera yo decir sí. que lo que pasa en las posadas de las empresas se queda en las posadas de las empresas, pero luego no, ¿eh? <ríe> y ahora con. No, 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 ni en las historias de Instagram se, se puede quedar a veces ¿no?
1: Exacto, dicen, claro. no, es que se, se borra las 24 horas No, señores, mm, no, no, señores, no. siempre hay un screenshotero Y en el caso de la onda análoga, pues siempre hay un recuerdo, ¿no?
2: Claro
1: A ver, <risa> tenemos otro Dice, ¿se vale arrepentirse de no haber tenido más sexo?
2: Sí, mucha gente lo vive, ¿sabes qué? Mucha gente se vive en algún momento de la vida diciendo ¡Ay, es que ahora ya pienso que a lo mejor cuando era... No sé, cuando tenía veintitantos, yo debí de haberme permitido más cosas y sí. ahora no, y no lo hice en su momento porque yo sentía que a lo mejor la cuestión social... Estoy dando ejemplos, no estoy sí, diciendo que sí. esta persona... Pero a lo mejor la cuestión social o yo no me lo permitía por el que dirán o a lo mejor yo estaba esperando que llegara esa persona o tenía un crush y estaba esperando que el crush me... Y, y luego te quedas pensando, no, la verdad es que debí de haber hecho algunas cosas. La razón que sea, pero sí es bueno analizarlo. A veces también, por ¿para quién? ¿O, o qué estamos haciendo para vivir la sexualidad? Pero eh, como, porque, pues,
1: como pues, dices, o sea, igual no es... Ay, me arrepiento de no haber este, tenido más sexo cuando era más chavo. Pero pues ahorita que puedo, ahorita estoy grande, ahorita no tengo compromiso vamos a darle vuelta a leche. Pues ya también creo que no... <risa> No es la época, es decir, no, no es un buen timing, porque en una de esas, pues ya te consigues a personas que no están en tu mismo canal, pues, ¿no? En, en tu mismo nivel, pues sí. no, no, no sé cómo decir.
2: Puede ser diferente, a lo mejor. Yo siempre, pero fíjate, y el otro día lo decía, es hoy es el día que más joven vas a ser.
1: Hoy. O sea, aprovecha.
2: Entonces, yo sí creo y conozco muchas personas que, que han decidido, bueno, pero pues ya no lo hice en los 20 y ahora tengo 30 o 40 y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y si hay alguien que, que esté en mi mismo canal, pues ya, basta. Y no necesariamente con esto digo, me voy a tirar a la vida loca y ser irresponsable. No, 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 no. Si realmente me voy a permitir conocerme, conocer mi cuerpo, conocer mi placer, a lo mejor nunca he tenido un orgasmo, porque es el caso de algunas mujeres, a lo mejor nunca he tenido un amigo con derechos o amiga con derechos y me lo voy a permitir y entonces es una decisión que puedo tomar a conciencia y con responsabilidad. Porque la sexualidad se puede vivir libre y e responsable No son mutuamente excluyentes Entonces bueno, cada quien sabrá por qué Pero sí me gustaría que la decisión viniera de la propia reflexión Lo que a mí no me gustaría y de repente sí me toca verlo Son gente que es como, ya viví toda, la, toda mi vida Y entonces me di cuenta de que lo viví pensando En lo que estaba esperando de mí, mi familia Una sociedad que pues no sé dónde está y quiénes son Pero bueno, aquí he sido <risas> Esa es la parte que que luego se vuelve complicada y que entonces viene el arrepentimiento.
1: Buenas, pues ahí está. ¿En dónde te podemos seguir para más preguntas, comentarios, sugerencias y este asesoramientos? <risa> ¿Y en dónde te escuchamos?
2: <risa> y, arrepentimiento. y arrepentimiento. Bueno, yo estoy en Twitter como SexPauMillán y en Instagram como SexPaulinaMillán y pueden escuchar sin arrepentirse mi podcast que se llama Sexópolis. Ya tiene muchos muchos años de existir, entonces pues bueno, no no me he arrepentido de hacerlo. Hasta la fecha
1: eso, muy bien, pues ahí está. Escuchen el podcast también, Sexópolis. O síganla en Instagram o en Twitter, Sex Paulina Millán, Sex Pau Ahí está. Muchas gracias y nos escuchamos, pues yo creo que el próximo martes para acá.
2: Exactamente. Muy bye, bye. Gracias, bye. gracias, bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. MMPS Todo lo que me hace
3: bien me está matando
0: no, no. Es su
1: sexto álbum Diamante Eléctrico Esta banda de Colombia de, de Bogotá Justamente trae una rola Salió este año de su más reciente álbum que se llama Mira lo que me hiciste hacer La canción se llama Suéltame Bogotá Y eh, pues está bien buena, tiene pues influencias, new, gay, new Wave, algo de Hip Hop por ahí también Y viene eh, incluido también en el soundtrack de este videojuego Force Horizon 5 Y pues la neta es que la rola está bien chirilla. escúchenla
3: Punto
0: N M entrevista.
1: Amigos, ustedes saben muy bien y conocen muy bien la aplicación y la plataforma Sky Alert, que es la que nos avisa pues, si hay un sismo de intensidad leve, media, moderada o, o córrele, compadre, ¿no? Bueno, no, no, córrele, no, con calma, no empujo, no corro, no grito, <risa> pero bueno, nos avisa tanto en la aplicación como en Twitter y en sus diferentes plataformas y por eso nos acompaña Álvaro Velasco, director de Sky Alert, que pues está de fiesta porque cumplen 10 años y la verdad en 10 años han crecido exponencialmente y es un servicio de primera. Álvaro, ¿cómo estás? Mi querido Pontón, muy bien, y tú, un saludo a todo
0: tu auditorio.
1: Todo muy bien, pues platícanos cómo, cómo ha sido el trayecto en estos 10 años de SkyAlert y también que nos recuerdes cómo es que funciona la tecnología de SkyAlert.
0: Claro que sí, muchas gracias, pues sí, la verdad estamos muy contentos, estamos de fiesta, como bien dices. Eh, han sido 10 años, yo diría, de un casi típico camino de emprendedor mexicano, ¿no? Este, no, nos cuesta mucho eh, eh, emprender, eh, yo creo que tres, cuatro veces más que eh, un país que te da las facilidades para emprender, ¿no? Afortunadamente también fuimos de la generación de emprendedores que sí se les apoyó al principio, y, y, y eso ha marcado una diferencia. También es así que felicito también a mis compañeros emprendedores que han logrado ser eh, eh, unicornios mexicanos en el último lapso de 14 meses más o menos, que no son pocos, ya tenemos aproximadamente siete, ¿no? eh, y casi el común denominador de todos es que comenzamos más o menos en esa época, hace diez, ocho años, y que sin duda son caminos complejos. ¿no? Primero, si eres disruptivo, necesitas poner nuevas reglas, y esas nuevas reglas normalmente tienen oposición de alguna parte de la sociedad, que afortunadamente en nuestro caso fue muy poca, porque nuestra labor siempre ha sido el de salvar, salvar vidas, a través de la tecnología puesta a las manos de todos y la segunda obviamente a través de leyes o gobiernos, no solo uno, ¿eh? todos, que les cuesta mucho trabajo el aceptar que las cosas están cambiando mucho más rápido. Y la verdad nos hemos topado pues, también con cosas muy increíbles, ¿no? los terremotos del 17 y del 18, que literalmente pudimos salvar vidas, para mí es lo que ha marcado estos 10 años el saber que todo este esfuerzo de toda esta gente que ha trabajado con nosotros estos 10 años ha tenido sus frutos haciendo la diferencia en familias completas de mexicanos y extranjeros para mí es el gran orgullo de nuestra empresa y para contestar tu pregunta de cómo funcionamos propongo simple, ¿no? tenemos nuestra propia red de sensores operando desde hace 8 años estos sensores se mueven, confirman entre ellos en una misma localidad digamos muy cercanos a la costa o en el centro del país y nos confirman en menos de un segundo si se trata de un sismo, y todo el tiempo estamos viviendo el tiempo real qué tan fuerte o no se está registrando ese sismo. Esa información se manda a la nube, y de la nube a todos los usuarios, tanto de la aplicación como de los empresarios.
1: Ahora, es importante decir que si no está en tu zona o cerca de tu zona o no va a ser afectada tu zona por el terremoto que se llevó a cabo, no sé, en kilómetros de distancia, pues no es necesario que te avise, ¿correcto? O sea, ah, ¿por dice? ay, ¿por qué no me avisó? Porque usted es que tembló en no sé cuántos
0: kilómetros. Bueno, no te avisó sí. porque no es necesario, ¿no? Tal cual, ¿no? Hacerse la pregunta, ¿sentiste el sismo? No, entonces deberías de haber recibido una alerta. Pues no. En este caso, eh, José, también es parte de la evolución de estos 10 años, ¿no? O sea, antes, eh, como estábamos conectados todos a la misma fuente, pues dependíamos de esa información del proveedor, ¿no? y esa información es insuficiente todavía en nuestros días. Por eso es que nosotros invertimos en nuestra propia tecnología, trayendo sensores de la más alta gama, que nos den mucha más información que la podamos traducir al usuario. Y eso significa en unas diferencias brutales, ¿no? Antes no podíamos filtrar sismos, justo como lo estás diciendo, de, sí recibíamos alertas de sismos muy lejanas, por ejemplo, en Ciudad de México, si temblaba en Chiapas, de todos modos sonaba, pero a partir de la versión 3, ya los pudimos filtrar. Y a partir de la versión 4, que salió en 2020, es que el filtro 1 es automático, 2, pudimos traducir, en vez de la intensidad en el origen, es decir, en Chiapas, o en Guerrero, o en Oaxaca, Ahora es intensidad donde cada uno de los usuarios está. Y nuestro último gran diferenciador con otras tecnologías es el tiempo estimado de arriba. ¿Cuánto tiempo tiene cada uno de nuestros usuarios dependiendo de la zona geográfica en la que está? Y cuánto, eh, qué tan grande va a pegar ese sismo para saber qué tantas o qué tan amplia zona vamos a alertar en cada uno de los sismos.
1: ¿Todos los sensores que tienen están en la República Mexicana? ¿Ya tienen la cobertura de toda la República o faltan algunos? O sea... Casi.
0: Nuestra misión justo este, para iniciar eh, la segunda década de operaciones de nuestra empresa, el próximo año, es instalar en los estados que nos hacen falta. Y específicamente son Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, para cubrir ya el 98% de las zonas sísmicas del país, siendo el único sistema en el país que cubre más del 60%, no digamos el
1: 98%. Y hablando a nivel, digamos, internacional, entiendo que tienen también algo en Estados Unidos, ¿no? Algunos sensores. Sí,
0: probamos un modelo que también funciona, es decir, las alianzas entre sociedades, empresa y gobierno también pueden funcionar. Y la verdad es que en temas de prevención son necesarias. En Estados Unidos funciona así. Somos eh, eh, parte de esta alianza. Eh, nuestro proveedor es el proveedor eh, de, de, del, del Estado de Estados Unidos, es decir, federal. Se llama el USGS, por sus siglas en inglés, que es el Organismo Geofísico de Estados Unidos. Ellos tienen los sensores, proveen la información a nosotros, somos eh, digamos, los proveedores del, del cliente final, y traducimos esa información para. Eh, los dispositivos que tenemos instalados en California, Oregon y Washington desde 2018.
1: Y ahora, Álvaro Velasco, director de Sky Alert, ¿cómo te imaginas los próximos 10 años de Sky Alert?
0: Qué buena pregunta, este, son buenos momentos, ¿no? los aniversarios es, es bueno como hacerse un poquito para atrás, ¿no? por un lado ver lo que hiciste ¿no? y aplaudir y también lamentarse lo que hiciste mal, pero también pues, aprendiste como persona, como equipo, como empresa, eh, esa madurez que se necesita, eh, como, por ejemplo, para reconocer algunos errores, ¿no?, que hemos tenido y que son evidentes y que en nuestro caso, pues prácticamente no tenemos ese margen de error, ¿no? por, por ser al, una herramienta que se trata de salvar vidas, pero que definitivamente hemos eh, mejorado brutalmente, no me gusta usar la palabra perfeccionar, porque tecnología está muy difícil llegar a eso, ¿no?, pero lo que significa justo el no estar perfecto es que tienes amplio espacio para seguir mejorando. Y justo es a dónde vamos. En tema sísmico, prácticamente eh, ya estamos en niveles del 95%, 95% de entregas exitosas en tiempo y forma en cada uno de los dispositivos, nuestro objetivo es llegar al 99%. Y ampliarnos a otros fenómenos naturales Es decir, Skyler será el gran aliado de prevención general No solo sísmico, en México y Latinoamérica Nuestro objetivo es, es realmente grande, regional Salvar o llegar más o menos a 500 millones de personas Con nuestras nuevas eh, ideas, dispositivos, eh, receptores, etcétera, Para salvar vidas ahora en todos los demás fenómenos
1: o sea, Sky Alert se quiere convertir en la aplicación o en la plataforma que monitoree todos los fenómenos naturales para salvar vidas. Llámese huracanes, este tsunamis, eh, eh, pues bueno, lluvias este, tropicales, qué sé yo, cosas
0: fuertes. Pues, ¿no? pues, Sí, pues este verano lo vimos en México, ¿no? Teníamos un terremoto al mismo tiempo que un río desbordado, al mismo tiempo que granizadas, al mismo tiempo que turbonadas o eh, tormentas muy fuertes con vientos. Y, y lluvias, es decir, que México es, es tan complejo, es tan diverso y tan vulnerable que necesitamos herramientas como las que estamos desarrollando en Skyler para ponerlas al servicio de todos y así como revolucionamos hace 10 años el asunto de tener una alerta en nuestra mano, cosa que antes pues, era imposible de pensar tenías que prender la, la radio AM, ni siquiera FM para eh, a ver si te tocas un sismo mientras vas manejando o estás en el trabajo, ahora no, eh, eh, se convirtió en un asunto de, ok, me está llegando a mí, ¿no? Lo mismo queremos con el asunto de las tormentas, granizadas, huracanes, etc.
1: Álvaro Velasco, director de Sky por último, ¿qué le dirías a las personas que no creen en el cambio climático?
0: Pues, sinceramente, eh, yo creo, ahora sí que valga la redundancia, que no es un asunto de creencia, ¿no? yo siempre he sido mucho más asunto de datos, científico, claramente porque la tecnología es eso, unos y ceros que tienes que poner en orden para ejecutar algunos comandos, que es lo que hacemos y si el uno y el cero de el clima te dice que hay un cambio que se están acelerando algunos procesos climáticos es momento de actuar si vamos tarde, creo que vamos tarde por lo menos es momento de poner herramientas que nos iban en el último pedacito si no hemos sabido hacer la prevención global, es momento por lo menos de usar las herramientas que estamos desarrollando para justo disminuir o minorar el impacto que va a tener el clima en nuestras ciudades y países en los próximos meses y años.
1: Exacto, porque siempre decimos, no, es que el año pasado, este año no llovió como el año pasado, llovió más, y, y, el, y el próximo año decimos lo mismo, y así nos vamos, ¿no? Cada vez
0: llueve más, cada vez es este, más calor. en algunos más. lugares, igual bueno, también bueno, provoca exacto. serios problemas, de hecho, es peor todavía, que exacto. no llueva, que llueva más. Exactamente.
1: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por tu tiempo, Álvaro Velasco, director de Sky Alert, ahí estaremos muy al pendiente de, de, pues, de todas las actualizaciones entonces que vienen de Sky Alert para el próximo año y muchas felicidades.
0: Muchas gracias a todos y muchas eh, felices fiestas. ¿Sí? Muy bien, celebren en familia y cuídense mucho todavía. Hay un pedacito más de que cuidarnos en esta parte. Y no se pueden este adivinar los sismos, ¿verdad? No digo para que no, no. Ni favor. pueden irme adivinar todavía. La ciencia va a llegar a ese punto, pero estamos todavía muy lejos.
1: Ok, ahí está. Gracias,
0: Álvaro. A ustedes. Bio, el personaje de la semana.
1: Así es, amigos, Jack Dorsey es el personaje de la semana, el ex director de Twitter, y Dorsey, bueno, pues fue, es un gran defensor más bien del ayuno, exactamente, de, de no comer, pues, del ayuno y de reducir la ingesta de comida diaria. En una entrevista este, eh, para una publicación eh, que se llama Wire, que es muy buena, también de tecnología, afirmó que realiza solo siete comidas a la semana. Okay. siete comidas a la semana este señor Jack Dorsey y todas a la hora de la cena es una rutina que completa con dos horas de meditación diarias y 52 minutos de entrenamiento y unos minutos de sauna combinados con baños de agua helada, así es como se las gasta el señor Jack Dorsey que ahorita, bueno, ya sabemos que tiene una compañía que se llama, bueno, tenía una que se llamaba Square, pero le cambió el nombre, ahora se llama Block y está muy metido por supuesto en el Bitcoin las criptomonedas, criptoactivos Jack Dorsey fue nombrado uno de los los peores CEOs o directores en Estados Unidos, directores de una compañía en Estados Unidos durante dos años consecutivos, en 2016 y 2017.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Amigos, en esta ocasión le quiero dar la bienvenida a mi amigo eh, Monocromo, DJ, productor, músico y tiktoker con ya más de un millón de seguidores en esta red social porque pues nos muestra de dónde salen las canciones, las canciones que, que bailan los tiktokers justamente y que están muy de moda y que están en tendencia pues tienen sampleos y tienen una historia y tienen un origen y por eso son tan exitosas, Monocromo ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, pontón? La verdad es que estoy muy, muy emocionado de estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y así es, como tú lo mencionas, muchas de las canciones que se han hecho virales en TikTok, la mayoría tienen como que sampleos por ahí ocultos y pues, vamos a, a estar platicando acerca de eso también Me parece bien, oye, pues platícame Antes, eh,
1: ¿cómo te va en TikTok? Es decir, ¿cómo empezaste en, en generar este tipo de contenidos? En el típico, reconoces esta, esta canción y, y, la, y, la, y la lanzas Y bueno, pues ahora tienes más de un millón de, de seguidores Con este contenido que realizas acerca de la música
3: Pues mira, es muy curioso porque yo ya llevo en esto de la música ya un ratote O sea, yo soy más productor y DJ y pues sin querer conforme tú sabes vivimos lo de la pandemia pues empecé a buscar formas de hacer contenido a lo mejor para pues no había eventos no había tantas cosillas así como para salir a tocar y un día sin querer este o sea mi cuenta de TikTok tiene dos años se podría decir aproximadamente un año estuvo tuvo como tres TikToks así que subí como muy aleatorio porque yo utilizaba más Instagram entonces este de que fue por marzo de este del año pasado eh, bueno, se va a cumplir un año este marzo que viene eh, Pues hizo un TikTok Sin querer así de dónde venía el sampleo De la canción One More Time de Daft Punk Y uh -huh. claro, esa es la más icónica uh -huh. Y tuvo como... O sea, se me hizo algo increíble Porque prácticamente el algoritmo De TikTok lo agarró uh -huh. Y empezaron a caer las reproducciones Empezaron a caer los, los likes y todo eso Y los seguidores Y me sorprendió porque nunca había pasado algo similar Nunca se me había viralizado algo O... Pues, o sea, yo que tengo música arriba nunca he tenido esas reproducciones Y pasó y, y pues la verdad dije, oye, pues si está pasando esto y está empezando a generar una comunidad Empecé a crear más contenido, obviamente todo iba de acuerdo a la onda, ya sabes, de música electrónica, DJs uh -huh. Y vi que en lo del sampleo había como que un pequeño nicho Que obviamente eso del sampleo no es algo nuevo, eso mucha gente ya lo ha hecho uh -huh. de otros países pero vi que aquí en México estaba como que en pañales todavía sin querer, o sea, y lo empecé a agarrar, y obviamente, si tú te vas a mi primer video, mis primeros videos de TikTok, vas a ver la evolución de cómo, cómo empecé a, a generar el, digamos, pues lo que ves tú ahora, creo que a lo mejor a ti ya te tocó ya ver el producto ya más armado, mucho más pulido, uh -huh. sí, o sea, como ya más producido, pero sí, todo empezó de que me puse mi teléfono, uh -huh. eh, grabé el audio de, de mi controlador y pues hice la representación y también hasta se escuchan mi forma de hablar, que no es como la de ahorita que ya... me Siento que me desenvuelvo mejor que antes, claro. pero sí, o sea, ha sido muy padre porque TikTok me ha ayudado a... No solo a esto de los empleos, sino que le ha ayudado a mi proyecto para que escuchen mi música, eh, me apoya. Ya hay gente que pues sí con, compra, digamos, las canciones a lo mejor, cositas que... Significan mucho para alguien que se dedica a la música
1: Por supuesto, sí, TikTok te ha dado Esta exposición eh, Ahora sí que exponencial acerca de eh, Estos temas que tocas Acerca de música, son los amplios Son cosas curiosas que a la gente Que es lo que hemos visto, ¿no? Que en TikTok, en YouTube En, en realidad, este, en todas las redes Sociales, si pones cosas curiosas Cosas que la gente pues no sabe O hacks, life hacks, tu, eh, tips Trucos, etcétera, son las cosas que pegan Porque la gente, de alguna manera, son cosas Sorprendentes, ¿no? Y, y y yo he visto bueno yo te sigo también en TikTok y digo te tengo que invitar porque en radio este pues tenemos que hacer justamente eh, eh, conocer el origen de las canciones que bailan, bailoteamos todos los días y que Exacto. tienen un sampleo, en una de esas ni de los 90, en una de esas hasta todavía más antiguo, a, a, hemos platicado que esta agrupación italiana Man Skin con la canción Begging, que también se viralizó mucho en TikTok, este, que tampoco es, no es una rola que salió... En 2021, ya tiene también unos, unos añitos Pues es un cover Es un cover de una banda rock and rollera De 1967 Que se llama The Four Seasons Entonces, este todas estas canciones Que están en trending eh, En TikTok, pues tienen un origen Que pues hay que conocerlos Y Monocromo nos va a decir en este preciso momento De dónde salen esos, esos ampleos. Así que, pues igual en una de esas comenzamos no ¿Con cuál, con cuál sampleo? ¿Con cuál nos vas a sorprender?
3: Ok, pues mira ¿Qué les parece si vamos a hacer un, un pequeño ejercicio? Vamos uh -huh. a iniciar con esta canción. Ustedes, díganme si la reconocen. Va. Voy a poner un pedacito uh -huh. y vemos qué pasa. Órale, venga.
1: Sí, pues sí, ya sabemos por dónde va. Yo, y la original... Bueno, para mí, la original, para mí, este, es la de White Town, que se llama Your Woman,
3: pero parece
1: que no es la original, ¿verdad? No, no.
3: Exacto, esta canción... Fíjate que es muy curioso porque yo hice este ejercicio del sampleo de la canción de Your Woman uh -huh. Pero e esta canción es un sampleo muchísimo más antiguo O sea, tú latinaste ya uh -huh. Your Woman eh, you sampleó esta down. canción uh -huh. Esta canción originalmente se llama My Woman Y es de 1932, y Ahora, imagínate, ya es 1962. muy vieja Ahora, uh -huh. Es más vieja que los dos juntos, exactamente. Sí, <risa> <risa> y pues es eh, una agrupación, se llama The Monsignor Band uh -huh. Y varios más ahí la verdad, no conozco a ninguno. yo me di cuenta a través de internet porque la canción es muy vieja, como te decía, yo nunca la había escuchado. Uh -huh. Pero, conforme hago estos videos, hice, digamos, el ejercicio y ahora les voy a enseñar qué canción es actualmente. Así que vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, uh -huh. esta es la canción original. Sí, hasta más lenta,
1: está lenta, ¿no? Se siente lenta. Está uh -huh.
3: Exacto, está lenta. Ahora uh -huh. le vamos a aumentar el pitch, que es prácticamente aumentar la velocidad y uh -huh. el tono. Uh -huh. Se lo vamos a aumentar y Sí, lo estamos haciendo en vivo uh -huh. Ah, ya suena okay. ok ahí ya la tenemos más, digamos, más en un tono más alto Y está más rápida Y uh -huh. ahora, uh -huh. a partir de ahí, vamos a disminuirle tres semitonos uh -huh. Ok Claro okay, Y ya tiene si hablado. ahora la reconocen, sí. ahí les va Ahí va
1: Totalmente, dualipa Dua ¿no? Pero bueno, yo pensando que era la original, el sample original, yo hasta decía, ay, Dualipa, los productores de Dua Lipa se agarraron el, el cachito de la rola o el sampleo de este de White Town, pero no, ahora me estás diciendo que es una rola más vieja, que a su vez White Town la agarró el sampleo de una rola de 1932, imagínense, o sea, el, el éxito que estamos escuchando hoy en día es, salió de una canción de 1932,
3: wow, súper. Así es, es súper súper viejo el sampleo y fíjate que he visto una lista donde son muchísimas canciones las que han sampleado esta canción de, de, de este, Your Woman, uh -huh. es muy vieja, pero pues ahí la tenemos Love Again del 2020, muy reciente y que se hizo también viral en TikTok
1: Perfecto, ahí está Bueno, pues Dual Lipa se hizo también viral eh, Justo como dices, en TikTok y en todas las redes sociales De lo más escuchado también de este 2021 Ok, a ver, sígueme sorprendiendo Monocromo, ¿tenemos alguna otra rola por ahí?
3: Claro que sí, la que les voy a mostrar uh -huh. Esta canción, se los quiero recrear en vivo Es con la canción que se hizo viral en mi cuenta, digamos Que fue la de One More Time, uh -huh. de Daft Punk Pero, obviamente, este sample es muy famoso Mucha gente igual y conoce la canción porque la canción de donde surge el, el sampleo es una canción muy famosa de allá de, ya sabes, de la época disco, uh -huh. de finales de los 70s uh -huh. es este de 1979, esta canción es de Eddie Jones y se llama More Spell on You, voy a poner un pedacito para que okay. lo escuchen. Okay.
1: Okay. Se tiene ahí. Te, no, pues es Daft Punk son los reyes del sampleo, ¿no? Porque además agarran cachi, mini cachitos, ni siquiera el, el cacho completo, órale
3: Exactamente. O uh -huh. sea, esta canción prácticamente uh -huh. utilizan tres chops uh -huh. eh, y ya en ese pedacito que yo reproduje ya salieron los tres chops y eh, sí. no, no se dieron cuenta. Claro, ahí están los,
1: los, los justamente los, este, los compases y esos mismos compases me imagino que lo lo que hace es borrar compases y, y juntar los compases, ¿no? Algo así supongo, ¿no?
3: Exactamente. Okay, Digamos, okay. yo la manera que lo hago uh -huh. es, este, en el programa de DJ. Esto se puede hacer obviamente en un programa de producción, pero como yo lo hago en tiempo real con un programa de DJ, lo que hago es hago las marquitas, ya sabes, como unos puntos que se le uh -huh. llaman, uh -huh. eh, para tener exactamente los puntos en donde van. Uh -huh. Y ahora les voy a mostrar lo único que hizo Daft Punk con esta canción uh -huh. para que fuera lo que hoy conocemos como One More Time uh -huh. es hizo lo primero que hizo para empezar fue aumentar el pitch de la canción. Uh -huh. Ya saben, que es la velocidad y el tono. Uh -huh. Vamos a aumentarlo. Ok, sí. Corrijo, disminuir. Ajá. Uh -huh. Porque como era canción disco, era como más groove, más rápida. Uh -huh. Pero aquí ya la disminuí. Ok. Uh -huh. Y de ahí lo que hicieron es tomaron tres marcas. Entonces, les voy a mostrar las tres marcas que utilizaron. Ok. La primera es esta.
1: No sé okay. si ahí lo escucharon. Sí, ya, inmediatamente, ¿no?
3: Sí, claro. Totalmente. Utilizaron también esta marca. Uh -huh. Y utilizaron esta otra. Ok, okay. ¿Lo, lo, las juntaron. Ahora, uh -huh. claro. Exactamente. Ahora les voy a hacer la representación. Uh -huh. Ok.
1: Sí, lo está haciendo en vivo, monocromo está haciendo en vivo ahorita el sampleo de, de esta rola que fue, ¿qué? ¿1969?
3: Esta canción, la de Morse Spell and you es de 1979. 79, ok. Entonces, pues prácticamente esos son los tres chops y uh -huh. quedaría...
0: One more time.
1: Ahí están, claro, ahí están, totalmente.
3: La... La famosa canción que ya todo el mundo conoce, que es prácticamente ya un, un himno en la música electrónica y un himno también para todo este rollo del... Continuamos después del
0: corte con Pontón en MBS... Estamos de regreso con Tontón... ...en MBS...
1: Disculpen amigos, es que se nos ahí medio... atrabanco. hay algo en la transmisión... ...pero ya continuamos aquí con el DJ Monocromo... ...productor, músico... ...que nos está... Eh, ...diciendo de dónde salen... ...las canciones que bailoteamos... ...en tendencia en las... ...en los antros y en TikTok... ...y en todos lados... ...ya pasamos por eh, White Town que es una realmente una rola original de 1932 con la de Dua Lipa y con Daft Punk One More Time y bueno, pues ahora ¿cuál es el, el cuál es el turno de quién? Monocromo.
3: Bueno, este sampleo la verdad es que siento que está, está difícil entre comillas, pero que alguna vez la han escuchado. Esta canción les voy a poner un pedacito, igual y mucha gente lo conoce desde de los 70s también, es de esta banda llamada War. Voy a reproducir un pedacito uh -huh. Lowrider. Low Rider, buenas, buenas, Gran rola, ¿eh? Muy buena rola, la sí, verdad Sí,
1: cómo no ¿Y quién la usa ahora, este sampleo? ¿O, o esta utilizan un sampleo? No
3: Es que esta sí es un sampleo Pero lo más curioso es que ni siquiera utilizan Ninguna parte de la canción O sea, digamos, durante toda la canción uh -huh. No utilizan nada más que el final Y okay. el final creo que ni siquiera estoy seguro Que, o sea, yo en su momento lo escuché sin querer que habían puesto la rola, ¿no? Mis papás y uh -huh. escuché ese último pedazo. Y dijiste, Al final uh -huh. hay una parte que se samplean. Okay. Entonces voy a, voy a este, irme a la parte final de la rola. Uh -huh. Ahí va. A ver si lo escuchas.
1: Sí, sí, ahí está, sí. Sí, 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 sí. Okay. Ahí está, correcto. Es, uh
3: -huh. es él.
1: Sí. Y entonces la original es de qué año es, como del setenta y tantos, será?
3: La original es muy reciente, es del 2014 y es ah. de Florida. Ah, la de Florida, ok, ok. Sí, sí, entendido, entendido. Es la canción de Going Down for Real, la voy a hacer de nuevo.
1: Okay. Ahí está. Going Down for real. Ahí está. Pues ese, ese cachito Entonces esos compases que agarraron De War, de Lord Rider Florida los, los alteró un poquito Me imagino que como que les bajó un poco el pitch O los semitonos Y ya agarró, y hizo su rola ¿eh? Exacto,
3: en esta lo más que hizo uh -huh. es este Se mantiene el tono de la canción Tal cual, y le aumenta el pitch y es todo, digamos, este, no, no es mucho ciencia, pero ahí te va. En la en la original de, de Lowrider, uh -huh. esa parte justamente es como, ¿recuerdas que las canciones de hace mucho tiempo, en lugar de terminar así como en un compás lo que hacen es que van bajando el volumen oh, sí un y fade out
1: va. no como Exacto. sí se baja el volumen correcto sí Esto. Uh -huh.
3: entonces estas trompetitas que es como a lo mejor eh, uno de los de la banda estaba echando un solito no sé como con la trompeta o algo así sí. y ya se escucha cómo va bajando entonces yo creo que lo que hicieron es que estas barras que les mostré uh -huh. nada más normalizan el volumen uh -huh. y eh, hacen los cortes y claro. es todo sí seguramente es
1: tú porque pusiste mucha atención a la original de ¿no? Road Rider que termina justo en fade out este, pues la, toda la, la, la demás gente dice ay pues ya acabó la rola ya está enfeidad ya ni le pone atención pero justamente de ahí agarró Florida y dice ah pues justamente por eso como nadie le pone atención yo le voy a poner atención agarro ese cachito de sampleo de esas trompetitas y le subo el volumen y las la rescato y así es como suena la una canción de Florida de 2014 ah qué cool exactamente
3: Bien, sí ¿quién, quién lo hubiera dicho o sea y esa canción también en su momento no existía a lo mejor TikTok pero sí fue viral o sea sí mm. era muy muy este de que la escuchabas en los antros la escuchabas en en videos Así, Creo que hasta estuvo en el tiempo todavía de Vine, a lo mejor, porque yo recuerdo haberlo escuchado por ahí de redes también.
1: Oye, tenemos aquí una pregunta interesante. este ¿en, ¿En este tipo de sampleos piden permiso para utilizarlos a la disquera o al artista?
3: Mira, eso eso me lo han preguntado también mucho, pero lo que yo he investigado es que depende. También en el, en el ramo de que yo también he sampleado ¿no? en uh -huh. mis canciones, pero ahí te va. Por ejemplo, Daft Punk es un ejemplo de muchos empleos y lo que hacían es que mejor ya agarraban las demandas y la disquera prefería pagar a tener que pedir permiso porque pues sabes que Daft Punk ya era un grupo grande y pues lo puede costear su, las disqueras de aquel momento en el que estaban. Y muchas veces sí hacen el contacto directo con el artista, hacen ahí una regla, a lo mejor dividen regalías, todo eso. Uh -huh. o, o muchas veces lo que hacen es que se la avientan y no la... ...no piden permiso ni nada, lo que hacen es alterar... ...y este alteran el sample y, y pues nada más eso, o sea, se la avientan... ...y ya si en caso de que llegara, pues sí... O
1: sea, más vale pedir que perdón que pedir permiso, ¿no?
3: En, este, en esta onda <risa> sí, yo creo, pero okay. muchos lo que hacen también... ...es mm -hmm. que, por ejemplo, ¿qué te podría decir? este El sample que viene tiene un ejemplo de eso, en okay. este sí... ...digamos que en la versión sampleada ponen el nombre del artista al que se ampliaron. Yo creo que pidieron permiso o llegaron a un acuerdo ahí okay. y parece como un featuring en lugar de... Una colaboración, un palabra,
1: claro. Ah. Bueno, pues sigan a Monocromo en TikTok. Ahí anda también con más de un millón de seguidores para que les muestre también este tipo de sampleos. ¿Con cuál nos sorprendes? Otra más.
3: La nueva es muy, muy, muy actual y se hizo viral en TikTok muy reciente. Uh -huh. Y fíjate que es muy curioso porque últimamente se han estado haciendo virales Uh -huh. Muchos temas que son este Más inclinados al Tech House Y el Tech House es un estilo que no es muy Digamos, antes no era como Pues tan comercial Digamos, pero se ha vuelto comercial Así que les voy a mostrar esta canción uh -huh. Esta canción es de Sherish Y es un como una agrupación, ya sabes De estas de pop tipo Destiny Child uh -huh. Y ese rollo, entonces les voy a poner un una... pedacito A ver si la reconocen
1: Ok, a ver Total, totalmente, ¿no? Totalmente, ya sabemos por dónde va el asunto, pero nunca había escuchado la original de Sherry's.
3: Exactamente, está, está clarísimo ahí. En esta, en esta onda, pues digamos, como yo estoy segurísimo que en esta canción sí pidieron permiso, porque uh -huh. utilizan la capela original de la canción, uh -huh. este es más que obvio, uh -huh. pero por ejemplo, lo que podemos hacer aquí, eh, lo que voy a hacer es que le voy a quitar la, el beat, digamos, y la instrumentación para dejar la pura capela. Entonces ahí les pura, va. La pura voz. La pura voz, ok, bien. Y lo que vamos a hacer ahora uh -huh. es le vamos a aumentar el pitch a esta canción para solamente aumentar la velocidad, pero vamos a mantenerle el tono para que no se escuche como ardillita, digamos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Más. Ahí ya regresamos. Uh -huh. Entonces, esta, así quedaría.
2: Uh -huh.
3: Y yo creo que ya la ya sí, la encontraron. ya sabemos Pero, de dónde va. Sí, sí, sí. Si no next. la reconocen, esta es la rolita. A ver.
0: Ahí está.
3: A crazy, no, a crazy. A crazy, exactamente, es un un uh -huh. productor de de EDM, house uh -huh. y todo eso uh -huh. y obviamente no está tan igual, porque esta canción de Sherry's también la alteró, alteró este algunas cosillas con programas de computadora, pero prácticamente es lo que hizo. Solo es este las formantes, me parece, es lo que alteró uh -huh. dentro de la, dentro del pitch de la vocal. Uh -huh. Entonces, es eso lo que hacen. Y ahí tienes un hit de ahí TikTok.
1: Está, ahí está el hit de TikTok que realmente pues salió de una banda Sherry's, que es la original de qué año es, también es medio reciente, ¿no?
3: Sí, es reciente, es cuando estaba pegando, ya sabes, en el 2006, este, uh -huh.
1: Sean Paul, ah. que es el 2006. ¿o? El 2006, ah, mira, pues ahí está. Pues mira, muy interesante, de verdad, Este, invitamos a todos que, que sigan a Monocromo en TikTok, en Instagram, Monocromo es con K, Monocromo. Y pues bien, bien padre, estuvo ¿eh? Saber si, si les gusta, díganos en arroba.nmbs y seguimos con los ampleos, ¿eh? En una de esas <risa> invitamos otra vez al monocromo a echar aquí el,
3: el bailongo. Muchas gracias, de verdad. Eh, que te sigan, ¿no? Claro, claro, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Monocromo Music uh -huh. Monocromo es con K en lugar de C y en todas las tiendas eh, los portales digitales pueden encontrar mi música original como Monocromo, nada más
1: Monocromo, ahí está, Monocromo Music Monocromo, muchas gracias de verdad estuvo fantástico conocer un poco más de los éxitos que escuchamos hoy en día pero de dónde sale, cuál es el origen y bueno, pues nosotros nos vamos muchas gracias de verdad por estar eh, sintonizando este programa y por bajarlo en podcast, mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5, gracias a Yanín, Memo Neto, Itzel, Marcos Beto y Luis en la producción de este programa y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS, pásenla muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón y lávense las manos, bye
0: Pontón en MBS Te espera en la siguiente emisión